0: Jamais peut-être un dirigeant politique n'a été aussi caricaturé. On s'est moqué de lui, on l'a sali, vilipendé. On parlait de lui comme de l'homme en pyjama, du pleurnicheur, du vieillard entêté. Et j'en passe. Non, il faut quand même que j'ajoute un autre sobriquet, car il explique beaucoup de choses. Pour les journaux anglais, c'était avant tout, je cite, le grand voleur de pétrole. Et là, soudain on comprend mieux la haine qu'a suscité le docteur Mohamed Mossadegh, l'homme du tiers-monde qui, le premier, a brisé le carcan des grandes compagnies pétrolières et qui a osé nationaliser l'industrie du pétrole dans son pays, l'Iran. Un exemple, on le sait aujourd'hui, qui sera extrêmement contagieux et qui fera de Mossadegh un homme à abattre d'urgence, au sens propre comme au sens figuré. Pourquoi cette semaine, lors de notre rendez-vous hebdomadaire, M. X a-t-il tenu à me parler de Mossadegh Parce que son histoire, m'a-t-il dit, illustre à la perfection l'interventionnisme occulte des grands pays lorsqu'ils jugent, à tort ou à raison, que leurs intérêts économiques sont menacés. Et je vous assure que la démonstration de M. X m'a paru tout à fait éloquente. Mais avant d'en venir à ce récit, je crois bon de vous donner quelques lumières sur l'Iran au moment où le docteur Mossadegh va arriver au pouvoir au tout début des années 50. Le pays, occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Anglais et les Soviétiques, a alors recouvré son indépendance. Une indépendance toute relative, car l'Iran est en réalité dans les mains de la toute-puissante Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra plus tard la British Petroleum, la BP. C'est cette compagnie qui fait et défait les gouvernements et manipule armées et police. L'anglo-iranienne qui fait des profits fabuleux, mais ne reverse qu'une partie infime à l'Iran, quatrième producteur mondial de pétrole. En 1950, par exemple, la compagnie pétrolière n'a abandonné à l'Iran que 9% de ses bénéfices. Cette situation de quasi-colonisation fait qu'un fort sentiment anglophobe est en train de monter dans le pays. Un pays par ailleurs miséreux et où manifestations, attentats, assassinats ne cessent de se succéder. Sur le plan politique, trois forces principales s'affrontent. Les communistes du parti Toudet, puissamment organisés et soutenus par le voisin soviétique. Les religieux, qui entretiennent des liens ambigus avec une sorte de secte terroriste. Les fedayan Islam, c'est-à-dire les combattants de l'islam. Très anti-anglais, ils s'attaquent à tous les dirigeants jugés trop anglophiles. Le troisième parti, c'est le Front National du docteur Mossadegh. Une organisation qui veut moderniser ce pays encore féodal et s'oppose à la mainmise de l'anglo-iranienne sur les ressources pétrolières de l'Iran. Et puis il y a le Shah, Mohamed Reza, 30 ans, deuxième souverain de la dynastie des Palévis. Le premier, son père, Reza Khan, un simple colonel, s'est emparé du pouvoir en 1925 après avoir déposé le roi. Reza Khan s'est aussitôt proclamé Shahin Shah, c'est-à-dire roi des rois. Il a commencé à réformer le pays, mais sans oublier de se bâtir une colossale fortune en s'appropriant une bonne moitié des terres iraniennes. Mais il a dû abdiquer en 1941 quand les Alliés ont envahi le pays. Soviétiques et Anglais le soupçonnaient d'avoir des sympathies nazies. C'est donc son fils, Mohamed Reza qui lui a succédé sur le trône. En principe, la Constitution fait de lui un souverain qui règne, mais ne gouverne pas. En réalité, nous le verrons, le Shah reste rarement inerte et pèse de tout son poids sur les affaires de son royaume. Au début mars de 1951, le général Ali Razmara, premier ministre sanguinaire, corrompu et acoquiné avec l'anglo-iranienne, tombe sous les coups des fanatiques de la secte des combattants de l'islam. Pour lui succéder, le Shah nomme un modéré. Mais les événements s'accélèrent soudain. Peu après l'assassinat de Razmara, sur proposition du député Mossadegh, le Parlement vote à l'unanimité une proposition de loi sur la nationalisation de l'industrie pétrolière, tandis que la rue commence à s'agiter. Religieuses et communistes manifestent et exigent le départ du nouveau Premier ministre et la nomination à sa place du docteur Mossadegh. Le chat résiste jusqu'au 30 avril, mais sous la pression de la rue et des députés, il doit s'incliner et finir par nommer Mossadegh. L'aventure peut commencer Une aventure qui va tenir en haleine l'Occident pendant plus de deux ans.
1: Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
2: Roménie et ses séides anti ont brouillé l'image de l'Iran. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un pays de vieille, très vieille culture. Oui. Bah, la patrie du grand Cyrus, c'est dit.
0: C'est un pays que, que vous connaissez bien
2: Que j'ai bien connu, oui. Je crois vous avoir déjà dit que dès que flotte quelque part une odeur de pétrole, les services secrets sont jamais très
0: loin. Ça, c'est, c'est juste. <rire> Mais lorsque vous m'avez parlé... Quand euh, vous avez évoqué la, la responsabilité des grandes compagnies pétrolières dans le déclenchement de la guerre du Biki.
2: Pour... — J'ajouterais que de nombreux membres de l'élite iranienne étaient francophones. En premier lieu, le docteur Mossadegh. — Le chat aussi, hein, si je me souviens bien. — Oui, vous avez raison. Oui. Mais revenons à Mossadegh. Il avait fait une partie de ses études à Paris, je crois. Et en tous les cas, il parlait très bien notre langue. —
0: Et qui était-ce vraiment
2: — Un aristocrate. Oui. — riche, Très riche, oui. Comme tous les aristocrates iraniens. C'était avant tout un très grand propriétaire terrien.
0: — Donc pas spécialement un révolutionnaire. — Non,
2: pas du tout. Je dirais plutôt que c'était un nationaliste de progrès assez anticommuniste. Il appartenait à la dynastie des Qadjars. Celle-là même qui régnait sur l'Iran avant qu'un soudard du nom de Reza ne la chasse.
0: — Donc... Euh... Mossadegh euh, ne devait pas porter dans son cœur les palévis.
2: Très juste. Mais il ne faut pas y voir la raison essentielle des dissensions qui l'ont opposé au chat. Non, c'est un peu trop facile de voir ça comme un problème de tribu. Car Mossadegh était vraiment un grand bonhomme, même si on a raconté n'importe quoi sur lui. Mais pour le discréditer. Sciemment, oui. Parce qu'il fallait absolument en faire un personnage ridicule et haïssable. Mais c'est une pratique assez courante. On commence d'abord par la psychologie on finit par les armes. — Rappelez-vous qu'un peu plus tard, lorsque Nasser, à l'instar de Mossadegh, osera nationaliser le canal de Suez, des dirigeants modérés de nos démocraties occidentales n'hésiteront pas à le comparer à Hitler.
0: Mmh, — Hitler.
2: Oui, — ni plus ni moins. Mais on en reparlera tout à l'heure. Il faut quand même avouer, pour être tout à fait juste, que de son côté, Mossadegh on en a rajouté un petit peu...
0: Euh, — Qu'est-ce que vous voulez dire ?—
2: <rire> ben, C'était un grand comédien. —
0: C'est intéressant à raconter.
2: — Au moment où il est arrivé au pouvoir, Mossadegh avait sa carrière politique derrière lui. Il avait 70 ans, peut-être plus, car il n'a jamais voulu être trop précis mmh. sur ce point. Enfin, C'était un grand vieillard, maigre et voûté au crâne rasé, qui affectait d'être faible et malade. Quand il apparaissait en public, on avait l'impression qu'il allait s'écrouler d'un moment à l'autre. D'ailleurs, il était souvent soutenu par deux hommes.
0: Et à votre avis, c'était une tromperie, ça ouais, exactement, bien sûr.
2: Le docteur Mossadegh se servait de sa supposée mauvaise santé comme d'une arme. Dès qu'on le contrariait, il se trouvait mal. Ça, c'est malin, hein bon, Je ne sais pas, mais enfin, c'est vrai que ça lui a souvent réussi. Il tenait, par exemple, il se tenait très souvent chez lui dans son lit. Il, il y travaillait dans son lit ah, Tout à fait. Sa chambre, nue comme une cellule de moine, c'était son cabinet de travail. Il recevait ses visiteurs, même les plus illustres, en pyjama, calé par des oreillers sur un simple lit de fer.
0: Ah, ça cette être, en effet, assez étonnant. Ça, oui, ça.
2: oui, c'était certainement ce vieillard faible et alité qui avait le dessus.
0: Et vous êtes sûr qu'il, euh, qu'il, qu'il
2: feignait Absolument. On aurait pu dire de lui ce qu'on a dit plus tard d'un grand patron de presse que j'ai bien connu. Il avait une mauvaise santé de fer. C'est assez joli. <rire> bien, je vous l'assure, c'était le cas de Mossadegh. Car lorsqu'il le voulait bien, il pouvait galvaniser les foules, parler en public pendant des heures. C'était un orateur assez étonnant qui tempétait, pleurait et implorait.
0: Donc populaire.
2: Immensément populaire. Lorsque dès son accession au pouvoir, le docteur Mossadegh annonce la nationalisation du pétrole, une nationalisation votée par les députés, mais que le Shah a refusé de promulguer. Mm-hmm. C'est du délire dans tout le pays. Tout le petit peuple des paysans et des bazars applaudit. C'en est fini de l'exploitation de l'Iran par les compagnies étrangères.
0: Oui. Mais ces, ces compagnies, justement, euh, puissantes compagnies, que, comment réagissent-elles
2: bah, Il faut surtout parler de l'anglo-iranienne, la grande compagnie pétrolière anglaise, celle qui règne sur l'immense raffinerie d'Abadan. Eh bien, comme il faut s'y attendre, la réaction est très violente. L'anglo-iranienne crie au voleur, et derrière elle, il y a toute l'Angleterre indignée parce qu'elle considère comme une spoliation. Oui, – On je
0: comprends les indignations, euh, bon. mais concrètement, euh, que peuvent faire les Anglais
2: ?– bah, D'abord, ils en appellent aux instances internationales et saisissent le Conseil de sécurité et la Cour de la haie. Mmh. Mais le docteur Mossadegh fait le voyage de New York et il obtient un vrai triomphe devant l'Assemblée des Nations Unies. — Puis il va à la
0: haie. — Tribunal international. — Absolument. Et là, il,
2: oui, oui. et là, il plaide lui-même, et en français, la cause de son pays. Et la Grande-Bretagne est déboutée.
0: Ah, — C'est pas mal pour euh, un ah. faible vieillard. Alors les, les Anglais sont donc obligés, j'imagine, de, de changer de stratégie.
2: — Oui. Et ils durcissent leur position et entreprennent d'asphyxier l'Iran. — De quelle façon ?— Bon, fermant le robinet du pétrole, le principale ressource du pays.
0: — Mais si... Si l'industrie pétrolière est nationalisée, ce sont les Iraniens qui détiennent la clé de ce robinet, si je puis dire
2: Eh bien non. Non, parce que les gens de l'Anglone iranienne se sont bien gardés de former des techniciens autochtones.
0: Et pour quelle raison, pour, pour garder la maîtrise de l'exploitation Mais
2: celle du raffinage aussi. Conclusion, sans les Anglais, pas ou peu de pétrole.
0: Ouais, — Les Iraniens euh, peuvent faire venir euh, d'autres techniciens, d'autres bah, pays. — À condition
2: de les trouver. Alors la plupart sont occidentaux. Et toute l'industrie du pétrole fait bloc derrière les dirigeants
0: de l'anglo-iranienne. — Solidarité occidentale. Ouais. Enfin, parce que enfin, quand même, l'initiative de Mossadegh aurait pu donner des idées aussi, c'est ça, hein, qu'il craignait à d'autres pays. — C'est ça, oui, oui, tout à fait.
2: Il faut donc étrangler l'Iran et l'amener ainsi à capituler. — C'est la guerre. — Quasiment. Et on dissuade fermement les petits malins qui voudraient quand même acheter du pétrole iranien. Un pétrolier italien qui voulait violer ce blocus de fait est tout simplement arraisonné par la Royal Navy. Arraisonné Oui, sous le prétexte qu'il transporte du pétrole volé. Et à mon avis, là, Mossadegh, un peu enivré par le succès qu'il a remporté à New York et à la Haye, n'a pas vraiment pris la mesure de la puissance qu'il affrontait. Et ça va finir par lui coûter très très cher.
1: dans mes bras, caresse-moi Chat, tout démon, dragon, mignon, athlète Cheval de frise, viens dans mes bras, caresse-moi. Chat tout puissant, parfum grisant, œil de sorcier, bijoux doré. De bandit, Rouston, je
0: Le docteur Mossadegh, en nationalisant l'industrie pétrolière de son pays, provoque donc une levée de boucliers. Les grandes compagnies font bloc contre lui et entreprennent d'asphyxier l'Iran. À ce stade du récit, il est intéressant d'essayer de savoir ce qu'en pense le chat. En 1971, il a publié ses mémoires et commente les années Mossadegh. Bien entendu, il se donne le beau rôle. Écoutons-le quand même, il commence par une étrange comparaison. Hitler attaquait le traité de Versailles. Mais Hitler avait un programme, un programme défini, si mal inspiré qu'il fut. Tandis que, si étrange que la chose puisse paraître, la pensée de Mossadegh, ainsi que ses objectifs politiques, qui devaient momentanément rallier le suffrage populaire, étaient presque exclusivement négatifs. Il partait de l'idée très vraisemblable que l'Iran avait souffert de l'influence et de la domination des puissances étrangères. Il sautait ensuite à la conclusion suivante N'accorder ni concession ni avantage à aucun pays étranger, n'accepter de ceci aucune espèce de service. Pour le chat, il s'agit donc d'un négativisme radical. Plus loin, le chat poursuit Mossadegh aurait pu s'inspirer de ma fermeté il aurait pu obtenir, en tenant la dragée haute à l'anglo-iranienne, Un traité avantageux, au lieu de quoi, il laissa les Anglais lui gagner à la main. Il passa tout le temps de son ministère à combattre l'anglo-iranian en amateur. Naturellement, c'est un jugement qu'il faut prendre avec prudence, surtout lorsqu'il est prononcé par un homme qui va jouer un grand rôle personnel dans cette affaire. Mais n'allons pas trop vite et retrouvons M. X.
2: Le docteur Mossadegh n'était pas un naïf, loin de là.  — — Mais je vous l'ai dit, il n'a pas mesuré l'importance de la coalition qui se dressait contre lui.
0: — C'est-à-dire la coalition des intérêts pétroliers internationaux.
2: — Et des États occidentaux. Car très vite, les Américains s'inquiètent. Ce Mossadegh donne vraiment un mauvais exemple. J'ajouterai autre chose. Les États-Unis sont obligés de faire cause commune avec les Anglais. Solidarité atlantique oblige. Mm-hmm. Mais ils se disent aussi qu'à l'occasion de cette crise, ils pourraient peut-être bien mettre pied dans cette chasse gardée des Anglais.
0: — Donc à avoir leur part de cette manne pétrolière... — Bien entendu.
2: Oui, oui. Mais les États ne sont jamais désintéressés. Oui. — Alors
0: revenons à, à ces manœuvres d'étranglement.
2: — Donc très vite, sans vente de pétrole, sans les royalties de l'anglo-iranienne, les caisses iraniennes sont vides et les difficultés de toutes sortes s'accumulent pour Mossadegh.
0: Donc il est acculé. Oui,
2: mais c'est un très fin politique, et il réagit à sa façon en exigeant du Shah les pleins pouvoirs.
0: Mais qu'est-ce que ça aurait changé dans cette histoire Mossadegh voit
2: clair, il sait que le Shah, qui ne l'a nommé qu'à regret, va se débarrasser de lui à la première occasion. Or, Reza Pahlavi dispose du soutien des généraux sur lequel il a la haute main. Conclusion Mossadegh demande le contrôle de l'armée, c'est-à-dire le portefeuille du ministère de la guerre.
0: En plus de sa responsabilité de Premier ministre Oui. Enfin, oui. Et la réponse du Shah, quelle est-elle Un
2: refus catégorique. Et Mossadegh en tire aussitôt la conséquence. Il démissionne. C'est une malheur. Bien sûr. Mossadegh sait qu'il a le soutien du peuple. Il joue le peuple contre le Shah. C'est ça. Et il gagne. Car lorsque le Shah nomme un nouveau Premier ministre proche de l'Angleterre, aussitôt les manifestants communistes et islamistes descendent dans la rue. Des émeutes éclatent, il y a des morts, des centaines de morts. Mais les manifestations ne cessent pas pour autant. Et le chat doit rappeler Mossadegh, qui obtient enfin les pleins pouvoirs qu'il réclamait.
0: Une victoire totale, donc Oui.
2: Et le bras de fer avec les Anglais recommence de plus belle. Mais Mossadegh va commettre sa première grande faute. Expliquez-moi ça. Après avoir obligé le chat à le rappeler, il se trouve en position de force. Logiquement, il devrait pouvoir engager des négociations avec l'anglo-iranien dans les meilleures conditions possibles. Mais non. Il se montre de plus en plus intransigeant.
0: Et vous avez une explication
2: Eh bien, je crois que c'est parce qu'il s'imagine que l'Occident ne peut pas se passer durablement de pétrole iranien. Or, c'est faux. Les compagnies pétrolières ont compris que la crise serait longue. Donc, elles ont anticipé. Elles poussent la production en Arabie Saoudite, au Koweït, et elles compensent ainsi l'absence du pétrole iranien. Du coup, la marge de manœuvre de Mossadegh se trouve soudain réduite.
0: – Pourtant, là, oui, il dit que c'était un homme très habile.
2: – Certes, oui, mais il devait tenir compte de son opinion, de tous ces gens qui étaient descendus dans la rue pour le soutenir et qui n'auraient pas compris qu'il fasse des concessions aux Anglais. Donc, il était obligé de poursuivre cette folle course en avant. Une course qui va d'ailleurs le conduire à rompre les relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne. – C'est donc
0: un considérable durcissement.
2: – et de l'autre côté, on est aussi décidé à en finir. En Angleterre, c'est Churchill qui vient de revenir au pouvoir. Et vous le savez, ce n'est pas un temps. <rire> quant aux États-Unis, en cette fin 1952, il se donne un nouveau président, le républicain, Ike Eisenhower. Ike va se choisir un secrétaire d'État, Foster Dulles, qui a lui-même la réputation d'être durs, et qui a la particularité d'avoir un frère dont je vous ai souvent parlé, Allen Dulles, le patron de la CIA. Encore la CIA. Eh oui, encore. Et dès lors, les choses vont se précipiter pour le plus grand malheur du docteur Mossadegh.
0: — Et donc avec le concours de la CIA, si j'ai bien compris. — Et Naturellement.
2: Vous savez bien qu'on la retrouve derrière presque tous les sales coups de ces derniers demi-siècles. Avec quelquefois, d'ailleurs, notre soutien. Mais enfin ça, c'est autre chose.
0: Ouais. — Alors comment ça se passe, exactement
2: ?— bah, La première offensive ressort de la propagande. Il s'agit d'abord, je vous l'ai dit, de présenter Mossadegh comme un vieillard fou, un clown... Mais très vite, cette opération de propagande qui déferle dans tous les journaux contrôlés par le capitalisme occidental va prendre un aspect encore plus insidieux. Peu à peu, on va laisser entendre que Mossadegh est manipulé par Moscou et qu'il va donc faire de l'Iran un nouveau pays
0: communiste. Et, et à votre avis, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessous
2: Non, et je vais vous le démontrer. Toutefois, c'est vrai que cette propagande pouvait se nourrir du fait que le parti communiste, le Toudé, apparaissait comme un allié objectif Mossadegh — Un allié seulement. Un allié dans cette croisade pour l'indépendance économique. Car en réalité Mossadegh était
0: anticommuniste. — C'est ce qu'on avait dit au début de cet ouais entretien.
2: Ouais. — Et tout au long de sa vie politique, il n'a eu de cesse de combattre l'influence de Moscou.
0: — Et vous avez quand même des exemples à... ?—
2: Nombreux, oui, oui. Et à l'occasion, il n'a pas hésité à faire tirer sur les rassemblements communistes. Mais je vous en donnerai un, un seul exemple encore plus spectaculaire. C'est lui, Mossadegh, qui a empêché les soviétiques d'obtenir une concession pétrolière en Iran en faisant voter une loi au Parlement. S'il avait été pro-communiste, aurait-il agi ainsi Non,
0: bon. apparemment. Là.
2: D'ailleurs, on le verra, les communistes du tout seront les premiers à le lâcher quand viendra l'heure de sa chute.
0: Mais le but réel de, de cette propagande euh, visant à faire de Mossadegh un, un pro-communiste, au fond, hein, quel est-il va
2: Préparer l'opinion internationale.
0: À quoi euh, Une intervention militaire occidentale en, en, en Iran
2: Non, non, la politique de la canonnière s'était dépassée encore, <rire> On a vu plus tard à Grenade ou à Saint-Domingue, par exemple, que ça ne gênait pas du tout les Américains. Mais, mais là, c'était plus compliqué. Il fallait jouer plus fin. Donc agir euh, clandestinement. C'est ça. Le but, bien sûr, étant d'abattre au plus tôt cet empêcheur de tourner en rond qui menaçait de ruiner les compagnies pétrolières euh, si d'autres dirigeants se risquaient à limiter.
0: Alors comment vont-ils faire
2: oh, D'une façon très habile, en organisant un véritable complot. Et surtout, en s'assurant des complicités au plus haut niveau, c'est-à-dire au sommet même du pays.
0: Je me love dans tes bras Et là je n'aimerai que toi Là, je t'aime et dans tes bras. Toi, c'est une love que moi on prolonge.
1: Ton manège chanté, Tournoyer
3: Autour du sentiment de si noyé.
1: Et la terre se. Avale, c'est sûr que le fond des cendriers
3: n'est pas net. Quand toi tu m'appelles au secours, ma chère folie et mon amour, ma planète. Et tu veux du silence,
1: on veut te des
0: années Les sutures et les points M. X. nous a dit que c'est la propagande occidentale qui a fait du docteur Mossadegh un communiste, un homme de Moscou, sans doute. Il suffit de lire la presse de l'époque. Mais, objectivement, il faut reconnaître que Mossadegh, peut-être pour contrebalancer l'hostilité des Occidentaux, avait amorcé un rapprochement avec l'URSS. Ainsi, je lis dans le journal Le Monde du 19 décembre 1983 un article de Paul Balta. En voici un extrait. « Anticommuniste, Mossadegh ne veut pas du soutien du tout mais il est tapé par la spirale. Il risque, malgré lui, d'être attiré dans l'orbite économique de Moscou et le différent pétrolier menace de dégénérer en conflit est-ouest. Au cours du premier semestre 1952, le commerce avec le Royaume-Uni a diminué de 65% alors que les échanges avec l'URSS ont augmenté de 60%. Les États-Unis ne voient que ces chiffres et veulent ignorer l'accroissement des transactions avec la France et la RFA. Au début de 1953, lorsque Eisenhower s'installe à la Maison-Blanche, le sort de Mossadegh est scellé, sa chute n'est plus qu'une question de moi. La responsabilité des États-Unis dans la chute de Mossadegh semble donc bien établie selon mon confrère du Monde, ce qui confirme le récit de M. X que nous retrouvons pour la dernière partie de notre entretien. Est-ce que Mossadegh a vu le danger Oui,
2: même s'il l'a sous-estimé, c'est certain. Alors ce joueur, car c'était un joueur, risque un nouveau coup de poker. Il provoque un référendum au début du mois d'août 1953 et se fait plébisciter par le peuple. Il obtient un score quasi-stalinien de 99%. 99% ouais, <rire> En sa faveur, ouais. Ce que ne manque pas de souligner la presse du Monde Libre. C'est clair, Mossadegh est en train de tourner au dictateur. Mmh.
0: Bah, — Ça en a les apparences. Mais euh, à votre avis, c'est vrai ouais, ?—
2: Écoutez, je ne vais pas prétendre que Mossadegh était blanc comme la colombe. Non, non. Ce n'était pas tout à fait un vrai démocrate. Mais il se trouvait dans une situation critique. Et surtout, il lui fallait affirmer son autorité face aux chats qui jouait visiblement le jeu des Occidentaux, face aussi à ses alliés communistes et religieux qui prenaient leur distance.
0: — Oui, mais en principe, ce, ce plébiscite euh, va tout changer.
2: — En tout cas, c'est ce qu'il croit, lui. Et fort de ce soutien populaire, il dissout le Parlement et demande une fois de plus au chat les pleins pouvoirs. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la machine conçue pour l'abattre vient de se mettre en place. Et tout va aller très vite.
0: Alors, racontez-moi ça par le détail.
2: Bah, et comme toujours, il y a l'apparence des choses et puis il y a la réalité. Alors commençons par l'apparence, c'est-à-dire ce que l'histoire avec un grand H a retenu. Soudain, vers la mi-août, le chat passe à l'offensive. Il destitue Mossadegh et le remplace par le général Zaidi.
0: Qui c'est, celui-là Un fidèle du
2: chat, un type qui, entre parenthèses, a flirté avec les nazis pendant la guerre. Ah, joli personnage. Et à tel point que les Anglais ont dû l'enlever pour le neutraliser. Enfin, voilà donc le personnage que le chat met en place. Et, et Mossadegh euh, s'incline Non, bien sûr que non. Mettez-vous à sa place. Il vient d'être publicité.
0: Donc il résiste Oui. Et c'est ce qu'on attend de lui. Là, je comprends plus mal.
2: Bah, écoutez, vous comprendrez mieux dans un instant. Mossadegh accuse le chat. — La nomination de Zahedi est illégale. Lui seul est premier ministre. Et d'ailleurs, apparemment, Mossadegh continue à contrôler le pays et l'armée.
0: — Donc il peut penser qu'il a, qu'il a gagné. — Oui.
2: Et le chat, prudemment, a même quitté le pays. Il est d'abord parti pour Bagdad. Puis il atterrit à Rome. À Téhéran, on commence à parler d'abdication et de république. Et c'est une ruse qui vise à endormir Mossadegh. Car en même temps, il se passe des drôles de choses dans les bas quartiers de la capitale iranienne.
0: Des drôles de choses, c'est-à-dire
2: Des truands, des chômeurs, semblent avoir mystérieusement disparu. Où sont-ils donc passés On ne peut pas tarder à le savoir. Brusquement, le 19 août, je crois, oui, c'est le 19 août, cette racaille réapparaît, mais elle n'est pas seule. Elle est accompagnée par la troupe. Et à la tête de la troupe, il y a le général Zaidi.
0: — Ça ressemble à un putsch, ça.
2: — Oui, un putsch. Et pendant que l'armée s'empare de la radio, ces étranges manifestants, issus des bas quartiers, courent les rues, tués rapides sous prétexte d'éliminer les communistes. Et tous les hommes qui portent une moustache sont abattus sauvagement.
0: — Pourquoi une moustache
2: ?— À cause de Staline. Les militants du Toudé arboraient souvent une moustache en hommage à leur héros.
0: — C'est vrai qu'on était en 1953. En, en hein, — Oui.
2: Héros qui, d'ailleurs, venait de mourir quelques mois plus tôt.
0: Donc c'est, c'est le carnage, et pas seulement ouais, parmi les moustachus. Absolument, horrible. La maison de Mossadegh
2: est attaquée à coups de canon, mise à sac, ses occupants sont massacrés.
0: Et, et Mossadegh lui-même Il a réussi à fuir la
2: ville, mais et bientôt il va être arrêté dans sa maison de campagne et emprisonné. Et
0: en tout cas, lui, il échappe à la mort. Mais ce qui est étonnant, euh, c'est que les, les nombreux partisans de, de Mossadegh, qui venaient de l'élire en plus à, avec ce score quasi-stalinien, n'ont pas réagi.
2: Bah, ils ont été pris par surprise. Les tueurs ont frappé les premiers.
0: Et, et le chat
2: À Rome. Il se tient au courant en permanence pendant que Soraya profite de son bref séjour pour faire quelques Bah achats. bah, Pour bien joindre l'utile à l'agréable, n'est-ce pas En tout cas, dès qu'il a l'assurance que Zaidi a réussi son putsch, Reza Palevi revient à toute bride abattue à Téhéran. A noter aussi, très curieusement, qu'un autre homme a regagné la capitale iranienne au moment même où les massacreurs envahissaient la rue. C'est l'ambassadeur américain.
0: Ouais, je, je vois là où vous voulez en venir. — Oui,
2: oui. Le coup est parti de Washington, c'est une certitude. Je vais vous montrer comment. Il y a d'abord l'arrivée à Téhéran de deux hommes. L'un est un général américain, Schwarzkopf.
0: — Ah, c'est un nom qui me dit quelque chose. — Vous
2: avez raison. Ce Schwarzkopf, c'est le père du général qui va commander sur place l'opération Tempête du désert pendant la guerre du Golfe. C'est à l'origine un policier qui s'est rendu célèbre en dirigeant l'enquête sur l'enlèvement du fils Lindbergh. Depuis, il est devenu une sorte de conseiller international en matière de police et de renseignement. Et à ce titre, il a beaucoup travaillé en Iran. — Et qua t il fait, euh, exactement ?— mais Il a réorganisé les services de sécurité. Il s'est lié non seulement avec
0: le chat, mais aussi
2: avec le général Zaidi. Ouais. C'est curieux, non ?—
0: Oui, très curieux. Et, et que vient-il faire euh, à Téhéran ce mois d'août 1953
2: ?— bah, C'est clair. Il vient rendre visite à ses vieux amis. — oui. Schwarzkopf, officiellement, fait du tourisme, même si c'est cousu de fil blanc. –
0: Ça, je veux bien le croire. Et vous m'avez parlé aussi d'un deuxième homme. – Exact. Hein. L'autre s'appelle Kermit
2: Roosevelt, un petit-fils de Theodore Roosevelt. Et c'est le chef des opérations de la CIA pour le Moyen-Orient. Il faut noter qu'après ces événements, il sera nommé vice-président de la Gulf World Corporation. – Une récompense ?– Bien sûr. Et ça montre bien la connivence entre la CIA et les compagnies pétrolières. Roosevelt était déjà venu trois mois plus tôt préparer le terrain et prendre des contacts avec les truands locaux. Et il est revenu clandestinement sur le territoire iranien trois semaines avant le putsch. Il a aussitôt gagné la capitale et grâce à ses agents sur place, il s'est immergé dans les bas quartiers.
0: – C'est-à-dire qu'il s'est euh, dissimulé chez les truands ?– Oui, mais
2: c'est là qu'il a organisé le coup. – Comment ?– ben Avec des dollars, beaucoup de dollars. Schwarzkopf aussi n'était pas venu les mains vides. On a parlé d'une dizaine de millions de dollars.
0: – Donc ces deux hommes... Euh... Schwarzkopf et Roosevelt se sont partagés le travail. À Schwarzkopf, les contacts en haut lieu. Et puis, euh, à Roosevelt, l'organisation de ces manifestations anti Mossadegh de la Pègre.
2: C'est ça, c'est ça. Et en même temps, notez-le bien, on a assisté à l'arrivée concomitante en Suisse de quelques personnalités. Il y a d'abord eu Allen Dulles. Le
0: patron de la CIA. Lui-même.
2: Puis l'ambassadeur des États-Unis en Iran est apparu. Et enfin, la princesse Ashraf, la sœur jumelle du chat que certains considéraient comme son âme d'année. Et c'est là, en Suisse, que l'opération Ajax, c'était son nom de code, a été téléguidée par ces trois personnalités, en liaison avec Schwarzkopf et Roosevelt, qui, eux, se trouvaient sur le terrain.
0: Tout à l'heure, vous m'avez dit, chose étrange là, l'obstination de, de, de Mossadegh avait été prévue, sinon... Espérer.
2: Bien sûr. Il fallait le prendre au piège dans Téhéran. Et c'est le seul échec de ce scénario. Mossadegh a quand même réussi à fuir. Car il ne fait nul doute que l'opération prévoyait sa disparition au cours de l'assaut donné à sa maison.
0: Sa disparition, c'est-à-dire son assassinat. Oui,
2: absolument, oui. Après, quand on l'a retrouvé dans sa maison de campagne, c'était plus difficile de le liquider physiquement. On s'est donc retrouvé avec un prisonnier plutôt encombrant.
0: Vous avez parlé de, 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 de scénario. Est-ce que la, la fuite du chat à Rome... À Bagdad puis à Rome. Hein. Est-ce qu'elle était aussi prévue par ce scénario Bien entendu.
2: Il fallait dramatiser l'affaire avant l'intervention de l'armée.
0: Ce qui signifie donc que le chat était parfaitement complice. Ah, pas
2: pourquoi vous en doutiez encore <rire> C'était un des grands secrets de l'opération Ajax. Une poignée d'Iraniens seulement savaient à quel véritable travail se livrait Kermit Roosevelt dans les bas-fonds de Téhéran. Et l'un d'eux était le chat lui-même.
0: Ah, vous avez des preuves, là Une, au
2: moins. Savez-vous qui a envoyé à Rome un télégramme pour indiquer au chat qu'il pouvait regagner sa capitale Kermit Roosevelt lui-même, l'homme de la CIA, c'est clair, non
0: Cette version a été plus ou moins confirmée par l'enquête de deux journalistes américains, David Wise et Thomas Ross. Dans leur livre « Le gouvernement secret des États-Unis », ils mettent en lumière le rôle joué à Téhéran par le général Schwarzkopf et l'agent de la CIA Kermit Roosevelt. Sur la responsabilité du chat, j'ai trouvé un document, une interview de Roosevelt publiée dans le Guardian en mars 1979. L'ancien agent secret admet que trois Iraniens seulement connaissaient les détails du complot, dont Reza Palevi. Il faut aussi remarquer que l'opération Ajax a largement profité aux Américains. Non seulement ils ont éliminé Mossadegh, mais ils ont obtenu l'exploitation de 40% du pétrole iranien. Business is business. Quant à Mossadegh, il a été jugé, condamné à la peine de mort. Et curieusement, sa peine a été commuée en trois ans de réclusion. Le chat, sans doute, n'a pas osé en faire un martyr. Pour finir, je voudrais vous lire un extrait de la plaidoirie que Mossadegh a prononcé lors de son procès. C'est en quelque sorte son testament politique. Le seul crime que j'ai commis est la nationalisation du pétrole. J'ai lutté contre le plus grand empire du monde. J'ai lutté également contre la plus grande entreprise d'espionnage du monde. Mais ces gens que j'ai combattus veulent montrer au peuple d'Orient ce qu'ils réservent à un homme qui ose les braver. Je voulais maintenir la neutralité de l'Iran, entre les deux blocs, occidental et oriental, afin de ne fournir ni à l'un ni à l'autre l'occasion de détruire notre pays. À samedi prochain avec M. X.